0: 爱情，欢迎收听最新的一期有多远浪多远，我是道哥。道哥为什么今天那么没精打采呢？因为这期是三个男的，哦不对，两个男嘉宾。说好的道妹只见男嘉宾，道哥只见女嘉宾呢？哼，所以我们要不这一期结束吧。
1: 好、啊啊，那就
0: 结束吧。
1: <笑>好吧，<笑>真的表达了我内心的强烈动。哎，阿阿奇，你的肥皂呢？啊，我
0: 一<笑>我带了一箱回来。哦 h、oh, no！ 我们要这个这真的要这个梗开始吗？我们就去请了我们一个深贵男嘉宾，<笑>天小吉。<笑><笑>我们这次我们这次男嘉宾呢，除了我们大家经常能见到天小吉，他一定是上班时间比较。啊，特别的空
1: 闲，特别空闲、嗯，然后进来做节
0: 目，然后今来请来我们一个专职领队，他叫阿池。大家好，我是阿池。嗯，阿池呢？为什么我们开玩笑叫“身贵男嘉宾”呢？因为他太暖男了。他带队的时候，曾经会因为给女生们准备，嗯，嗯啊，这个就过去吧。<笑>所以特别的暖，所以大家就觉得，阿、啊、阿、啊、池，你真的是。值得吗？你这是不是弯的吗？你这是藏在……虽然阿奇有女朋友，但大家一直觉得他可能藏在深柜当中。好吧，这个梗可以过去了。<笑>我们今天要讲的目的地呢是，呃，道哥依然很爱的目的地，好像我从来没有不爱的地方。啊，这地方叫做尼泊尔，我们也聊过这个地方的。好，来一段非常矫情的文字开头。小时候看过一本书，书讲了一个环球旅行的故事，旅程的终点在尼泊尔。作者这样描述当时的场景。坐在屋顶的露台，是两百七十度的雪山观景台，喜马拉雅的壮阔尽收眼底，所有的美好都迎面而来。这一幅画面始终藏在我的心里，有很长一段时间，心里念念的就是去尼泊尔找到这样的雪山观景台，甚至有一度人生最渴望的事情就是移民去这个喜马拉雅山南麓的国家。要知道，世界上八千米以上的雪山只有十四座，而尼泊尔拥有其中的八座。真实的尼泊尔什么样子的呢？啊<笑>，这里是道哥科普时间。尼泊尔是全世界最穷的国家 ，GDP 仅高于阿富汗。其次呢，尼泊尔是一个非常乱的国家，因为紧邻印度嘛，可能受其影响啊。当然，这里没有那个我们嗯。怎么样子？印度的那个意思啊？但是其实它的乱呢是比较有名的，所以尼泊尔跟印度有相相爱相生、相克相杀，一在一起，所以它继承了很多那个印度的特色，乱也是其中之一啦。呃，包括混乱街道、混乱的饮食。好，说完这个，这就是很多人对尼泊尔的第一印象，这也是道哥第一次去到尼泊尔的印象，因为那次去刚好是遇到罢工了，然后到那边车也没有，整个街上就。虽然没有车，依然风一吹就全是灰尘扑面而来，整个感觉就是 Oh my God， 我来了哪儿了？但是两天以后，你的印象会完全改观。为什么呢？因为贫穷这里的人呢，可能受到外界影响很很小，所以他们保持一种特别善良的、朴实的特质在里面。你跟他们人接触一久，你会完全忘记这里的乱跟脏，你会被他们所打动。所以在这里生活了两个月的阿迟，你有这样的感受吗？
2: 呃，我确实有这种感受，就是，呃，我们经常会听到，呃，关于尼泊尔这个国家是一个微笑的国度，是一个幸福指数非常非常高，很多小伙伴来到这里，也就是奔着想看一看这个幸福的国家、幸福的国民是一个什么样子的状态。然后，呃，我自己在这里生活了两个月，我的感受很明确的就是，当你和一个人四目相对的时候。这个尼泊尔人他肯定会对你微笑，而不是会让你处于一种尴尬的对视状态。我在这两个月的过程当中慢慢习惯于这一点。等到我回到上海之后，跟别人四目相对，一旦微笑的时候，别人就神经病啊
0: ！
1: <笑><笑>对，就是这样子的
0: 。哎，所以天奇，你是作为这条路线探路者，你在尼泊尔待了很长时间。
1: 对我，我我是就是写出那个矫情文字的人啊、哦，原始你写的不是，他们骗我说是,是有名的
0: 作家写的，很<笑>，就不念、啊、当
1: 当年是就是号称要移民尼泊尔啦，因为觉得这个地方就特别的棒，就被雪山环绕，然后你可以看到超级美的一个一个景色。
0: 你还说你想出家呢？呃，对，然后最结婚了呢。呃，是呢然。然后你粉丝哭倒在厕所里啊，不对、呃。然后
1: ，然后，然后就，但是，但是他也真的很穷。我有印象有，有有很深的就是有一次去他们，因为因为这个国家它有很多很多的节日，它是印度教佛教文化嘛，然后它有一个节日叫燃灯节，或者叫 Diwali。然后在燃灯节的时候呢，所有的人，当地的人，他都会点灯，家家户户都会点灯，家人都会团聚，啊、呃，然后当时我在一个一个老老城叫巴克塔铺，然后在巴克塔铺的时候呢，我住的那家客栈有一个打工的烧菜的小伙子，然后他说，哎，你反正一个人在这边的话，要不然你到我们家里面去，去一起玩一下，然后我就被他骑着一个小摩的，就是大概骑了十几公里、二十公里的样子，然后到了他们家，当时我整个人就傻了。就大大他们他们的那个家就是大概是一个两栋两层楼的一个一个土房子，然后一层就是养点鸡，然后我就跟着他上了二层，就房间就是就是层高大概最多就只有一米五这样子，然后你进到进进到他们房间你都要弯着身，然后呢，他们就给我吃吃他们这一天就是大餐的那个食物啊、呃，就是他们传统的一个叫刀把的一个食物，就是米饭加咖喱加一点扁豆汤这样，然后我就就他们。给给我了之后，我把那个拌一拌。然后当我当我在拌那个咖喱的时候，我发现哎，那个米饭上面还爬着各种各样的小虫子。然后还给我吃糖，然后那个糖就是中国最最廉价的那些糖都，都都平时不会去买的那个样子。但我我吃着那个糖的时候，我就觉得哎，这个国家是不是真的哪里出了问题？然后就就他们怎么那么穷？但我就含着泪，我就把那个那个咖喱给吃完了，能把那些那个小小虫子也一起吃下去了。但他接下来那个接下去那个。呃，当地的这个男孩子就把我带出去，然后他说：“哎，我们这个一起男孩子们一起有有一些小的庆祝活动，然后他们就把把我一起拉着到他们的一个。”呃，就好多几十个男孩子一起，然后我们就挨家挨户、挨家挨户的，每一家人家你就跑过去，然后大声的跳舞、唱歌，然后在家他,他们家门口，然后就欢呼闹腾。然后呢，就那个那个那家人家的女孩子就会下来分发一些小的糖果，然后会给你五块钱这样子。然后我们一路就是把整个村子里面的人每家每户都都走了个遍。然后这时候我又感觉到，就是好像。他们虽然很穷，但是他们很开心，而且人与人之间的关系是非常的近，就一个村子里面，大家就就非常的融洽，非常的融合。我好像在在国内是已经非常难有这样的一种感受了
0: 。哎，突然间我脑子里浮想起曾经我一次去那个在博克拉的一个画面，我当时在拍那个呃、嗯、雪山遇风，我、哦、在当时很有意思的是。嗯，博卡拉其实有一个游游客区叫 Lakeside， 就是湖边区，那边很多游客。但是往里走的时候几乎没有游客。我那次就是因为呵呵我要去的行程被取消了。嗯，好吧，那四天时间就无所事事在这个城市里逛。我那天逛到里面，天快有点半黑的那个傍晚的状态，然后在拍雪山，突然间一家人，一家五口就这样手牵手走到了我面前，什么都没干就挡到了镜头，开始笑。然后我说，嗯。我就愣了愣，他们就往走笑，然后用手指着自己，然后让我拍他们，然后让他们跟雪山融在一起，然后拍完以后就过来看我的照片，然后就谢谢我，然后就用最好的方式来用微笑来表达他们的感谢，就走了。哦，那一刻就特别的温馨，他们一家人就是爸爸妈妈还有孩子们抱在一起，跟雪山的画面在一起，那张照片成了我最爱的照片之一。嗯、其实，在尼泊尔有很多这种打动人的瞬间，上期。我也道哥有个特别那个有意思技能，就是完全忘记曾经讲过什么，这个不重要。所以可能这些故事你听说过不重要，我们再讲一遍。有一次那个道哥在骑自行车啊，骑着骑着下,下雨了啊，链条断了，怎么办？就一个人手忙脚乱在那修链条，修不来啊，人比较笨嘛。来了个尼泊尔人，走到我面前就看了看我，然后就二话不说蹲下来帮我上链条。你知道链条上很多油嘛，对吧？他他链条上好了以后，手上全是油，他还没他还没来得及去洗干净，然后我就我就特别感动，我就说哇、wow, ，you're so kind，you're so nice，thank you so much。他就特别不好意思，就用手在自己脸上摸了摸，<笑><笑>就淳朴的可爱的尼泊尔人。是
2: ，呃，其实你道哥，你知道为什么尼泊尔人他们能心态这么好吗？我可以给你分享一个小小的故事，就是这个故事是我的一个当地的徒步向导跟我说的。嗯。他们其实有的时候在生活当中是会遇到困难的，比如说很贫困，比如说一五年的地震，再比如说后来啊、呃、旁边的一个叫做印度的大国对他们又进行资源控制，在这些事情之后，他们其实好像对他们的国民并没有很深的影响，就是大家该开心还是开心，不会去呃抱怨诅咒，就是没有那些负面的情绪。我其实也蛮好奇这点，直到我的一个向导跟我说了这样子一个故事，他说他们尼泊尔人有这样一个想法。当你遇到问题的时候，你会面临两种情况：第一种情况，你有解决办法；第二种情况是你没有解决办法。那么 ，OK， 当第一种情况的时候 ，Don't worry， you have a solution。如果是第二种情况 ，Don't worry， you don't have a solution。所以就在他们看来，不管你遇到怎样的问题，<笑>你都可以 Don't worry， 就非常开心。当时，呃，我记得我去博卡拉的时候，博卡拉有一个。有一个叫做和平饭店的一个很大的中国菜的饭，呃，一个一个酒店餐馆,、啊、餐馆，对对对，很有名的，在当地、嗯。他的老板是一个，嗯，来自河南的一个姐姐。这个姐姐当时就给我们分享，就是说她在一五年尼泊尔地震之后嘛，当时很多中国人就回到国内去了。等到她在一六年过完春节之后，听说印度又对尼泊尔进行资源控制，当地人都没有天然气去烧水，都只能好像。都只能去劈柴烧水了，他就很担心自己的饭店到底经营的怎么样。回去之后，这些尼泊尔的朋友会怎么样？等到他回来之后，他一看，他也很震惊。当时他对我们描述的时候，就说的是这样子的话：他说，就这些尼泊尔人啊，可真的是是，劈着柴，唱着歌，跳着舞。当时我听到这个时候，哎，我就觉得有一瞬间是他把他的那个，他真的是被触动了，才他会那样说，就是他觉得。他留在那个地方，是真正的被当地人的这种快乐的状态所感染，幸福的状态所感染，所以才留下来的。所以他说的时候，有一种感觉，好像他不是中国的，他好像变成一个尼泊尔人的那种自豪感，在说啊，我们尼泊尔人啊，就真的是，哪怕披着柴去烧水，
0: 也是唱着歌跳着舞的。所以，呃，这点确确实实很触动我。嗯，其实说起幸福感这件事情，有有一种理论呢，就是说。呃，人的精神欲望跟物质欲望有的时候是反的。当你物质欲望越大，你精神需求就可能越高，你可能越不幸福。所以大家回忆一下，曾经我们八零后的孩子们，在小时候，在一个大石头院里跟邻邻里在一起抢东西啊，呃，开开心心的生活在一起的时候，你特别幸福。那时候你甚至买买东西要粮票，要要布票什么的，就是现在你其实什么都能买到。日子可能你物质条件越来越好，可能越不快乐。所以有可能尼泊尔是因为在这种物质匮乏情况下的话，反而会过得特别的开心。是的，是的。好，天启，你作为探路者啊，你最喜欢哪里？呃，我最喜欢的一个地
1: 方啊，我其其实喜欢的地方很多。就那如果是尼泊尔的话呢，我我觉得有一个叫呃，喜望。道哥，你听说过吗
0: ？听说过，反正没去过
1: 啊。就奇望是一个，就就可能很多人去，都都很便宜的，那个三百五百有一个这个打包价，然后他就可以送过去的一个这个这个野生动物园吧，可以这样讲啊。然后，呃，为什么我喜欢这样的一个一个地方呢？是因为它当地其实这个国家公园是非常的大的。然后，当你离开了它的传统的游客区所在的一个叫萨乌拉的村子之后的话，你往它的西边。沿着 Rapti River 一直走，就会到到达很多很原生态的这个小小村子啊。所以当时我在探路的时候，我就就找了很多，就是在这个呃游客村以外的各种各样的一些小的住宿点，大概有个七八个这种小的这种 lodge。然后我就去了有一个地方叫 Into the Wild Echo。然后这家人家的话呢，他的呃老板是就是以前专门带德国的徒步路线的一个尼泊尔的向导。就他们世代都是，就是从爸爸到儿子都是都是跟雪山为伴的。但是呢，爸爸他年纪大了之后，他想要过自己的生活，所以他就在这个期望这个地方买下了一块地啊。然后他这块地还经过了毛党的动乱之后，还出清了一部分。所以现在你过去之后，发现他的就就本身一个居所非常的小啊，但是他的位置就在当地的一个呃塔鲁族的村子里边。然后他跟这个塔鲁族的村子的关系非常的密切，就是密切到就是他们村子里面的人，所有的人，他们自己家里面的人都认识。然后每次他们的这个居所里面有任何的客人过来了，然后他们整个村子都会过来迎接，来来过来玩然后晚上的时候会跟你一起篝火烧烤。然后呢，他们会呃，这个这个就是他的这个主人会带带着我们一起去看他们的村子里面的生活，会带我们去点提卡，然后去拜访他们塔鲁族人的村子的这个房子。所有的房子你看到很穷很贫困，呃，他的房子都是用那个大象草，或者是叫那个类似于芦苇干的这样的一个一个草，全部都收割了之后就进行堆砌，然后地板没有地板就全都是泥土的这种夯土做的这种房子。啊！但是他们一家人家生活在里边，就给人一种非常高兴的那个样子，就就特别的欢喜哦。而且还有一点就是，为什么我特别喜欢这个地方呢？因为它这个里边有两个很有意思的向导啊。他、呃、一个向导呢是专精专精于研究鸟类哦。他、呃、精到什么程度？就是他可以通过自己嘴巴发出的各种各样的声音，然后把那些鸟吸引到他自己的身
0: 边。哦然后、就是，为什么你说声音的时候用了一个？呻吟、oh, no, oh. 嗯、哦 ，no 哦
1: 不，就是呻吟的意思。然后就另外一个呢，就特别擅长追踪老虎，哦，所以就给了我很多很很奇妙的一个体验。听起来好酷哦，呃，所以
2: 阿迟、啊啊、喜欢哪儿？我也是非常喜欢期望的。好，你可以不聊
1: 了
2: ，<笑>啊、换一个地方啊！不不不不不，我要稍微插一个嘴，就是我带了五条。你期望的线路、呃、带了五条尼泊尔的线路之后，在我最后一条的路线的时候，非常非常幸运的，我们看到了野生的孟皇家孟加拉虎。这个是真的，真的非常非常的幸运。
0: 你想我回你什么？配一边去，我不想
2: 跟你聊天了
0: 呵呵。为什么我看不见？呃，这个真的是人品问
2: 题吧，刀哥。滚。<笑>还能好好聊天吗？当时，当时我们呃是下午在，就是我们的酒店的。有一个大的平台上面，在就临着 Raptor i v e r 的一个大平台上休息，然后这个时候我在旁边去忙别的事情，我的向导突然给我打电话，他说：“阿切尔，阿切尔 ，come here，the tiger。”我当时觉得他是不是逗我呢？他说他从来都没有在这里看到过老虎呢，就是，但是我当时一听，我也赶紧去，就是跑到那个他们所在的那个大平台上，然后就大家都拿着望远镜在那里看。很远很远，就是但是就在我们酒店的河对岸有一个老虎，就有一个从望远镜里看啊，也只是一个小黄点，然后再慢慢移动，然后趴下来。好，这是我们第一天，我们当时都觉得非常非常的幸运，因为真的很难得看到野生的老虎。更幸运的是第二天，我们去 Elephant s a f a r i 的时候，啊、呃，那些向导们，他们大概就是这些驯象师们，他们就知道这片丛林最近是有老虎的，他们就跟我们说。No tiger, no go home。
0: <笑>结果呢？真的？结
2: 果说，虽然我我我所在的那一只大象上面没有看到老虎，但是我们的有的队员的有的有的队员是真看到了，而且最近的时候老虎就在他们脚下、啊，真的是非常非常的近。当时几只呃几个就是驯象师啊，他们真的是好像像是像是军事演习一样有、呃，有呃有有计划的。比如说谁潜伏在这里，谁到山上，然后去赶他们。大概就是他们真的了解到那些老虎可能就在那里出现，所以等到有一只老有一只大象的上面的几个姑娘他、啊、们当时训象师带着他们往那个方向去走的时候，那几个姑娘其实有点害怕的，说要不然我们就他就跟那个训象师说，要不然我们就回去吧，不看了。然后那个训象师回过头来对他们，嘿嘿，然后就没有理睬他们，继续去去追赶老虎。但是他们看到的，呃，当时是他们那一只大象走过去之后，那个驯象师突然停住了，他觉得不对，然后他让他示意他的大象往后退。这个时候队员就发现这个大象就在这个老虎就在大象的侧边，就在他们的脚下。然后这个老虎也也意识到自己被发现了，就窜出去了。但是这个其实并不危险了，因为首先就是老虎它并就是这种独行的老虎，它并不会去攻击这种。呃，好几只大象在一起的象群。另外的话，这只老虎后来根据当地的向，就是我们的专业的向导，他们推断这是一条幼虎，大概刚刚就是一岁左右的幼虎，刚刚离开母亲去尝试着自己去捕猎，所以他没有自己的一个，呃，就是领地，所以他就来到了这片区域尝试。因为靠近 Rapti River， 所以可能会有鹿群经常路过这个过河，所以这个老虎会尝试在这里去，呃，尝试它的第一次独自的捕猎。所以我们真的很幸运，这个地方真的有很多很多，啊、呃，可以期待的这种未知的神奇、神奇、奇妙的事情。哦、oh,
0: ，所以你们猜我最喜欢哪个地方呢？博卡拉 ？No， 我喜欢地方特别没有追求，地方叫加德满都，<笑>也就是尼泊尔首都了。为什么喜欢这里？又是一个特别没追求的故事。为什么？我跟小齐一起去走过那个安纳普尔、普尔纳大环线呀、啊，这是一个非常有名的徒步路线。呃，差不多要走十几天吧，中间会经过一个五千多米的垭口，然后围着安纳普尔纳山转一圈。啊、呃，尼泊尔雪山王国嘛，有很多非常漂亮的雪山，这条徒步路线也在全世界被称为最有名的长时间距离徒步路线之一。但是呢，徒步过程美是美，但是吃的非常的糟糕。那边很有趣，那边所有的客栈呢，都可能经过了一个烹饪学校的教教育，他们所有人做的饭竟一模一样的。炒面、炒饭，还有披萨，而且他们很多地方没有肉。十几天走完，我那走了二十三天，走完以后瘦了十几斤。啊，于是呢，我在加德满都回来那天，找到一个特别好吃的韩国料理馆，我连续吃了三顿。我记得也特别有趣的是，就特别没有追求一个人，就每天蹲那里吃，每次吃两盘。我有一次吃完以后，有一只鸽子在我头上撒了泡屎，我依然很开心的下走，没关系，我要去吃饭了。好吧，这故事好冷哦、啊。这是我喜欢加通的原因，因为有些很好吃韩，还在韩国料理馆哎，道哥有没有在
2: 徒步的过程当中吃过一种高山的食物，叫做 tukpa？ 我已经不记得了，我就记得我吃过很多很多的没有肉的东西。其实，呃，我个人认为，尼泊尔还是除了 d a l b a t 以外，还是有很多可以尝试的当地美食。其实，这个 tukpa 是一种高山面食，在在你们去徒步的路上，可能，呃，它是一种汤面。
0: 我认识我，但是不记得了。<笑>对
2: 我我个人真的很推荐这种叫做 tukpa 的汤面。如果大家去，呃，徒步的时候，当时我们去去徒步的去 p o n h e 徒步的时候，那天晚上我们住的地方提供了这种 tukpa 的面食，大家每个人都是吃了，非常非常的欢喜，就觉得简直是棒呆了。当然比炒面炒饭的、啊、要好不知道多少倍
0: 。我们曾经聊过一期节目，新的毛小很来讲那个他一个女孩子。独自去走那个喜马拉雅、珠穆朗玛峰大本营那条徒步线叫 EBC， 我上次也讲过，尼泊尔是全世界最值得去徒步的地方之一，因为它有全世界最好的徒步设施。我们叫它 Teahouse Trekking， 什么意思呢？就尼泊尔很多村庄啦，村庄里面因为游客走得多，所以他们建了很多很多的小客栈，每个客栈里面都可以喝茶，而且每个客栈里面的人都教过如何做西方人爱吃的美食，所以。几乎你不用那么操心，这里有很多好的 porter 系统，就是背负系统，你会不用担心在野外露营，走两个小时就有村庄，就可以喝到一杯热腾腾的茶。所以在这里，你想象一下，不用那么多障碍，没有那么多的约束，旁边就是雪山在你眼前，所以这样徒步感觉非常的好。就这也是尼泊尔受到非常很多人喜欢的原因。当然，除了我们说的雪山，还有野生动物以外，尼泊尔还有很多的丰富的文化。哎，作为带队那么多次的阿池，来跟我们讲讲尼泊尔的文化，考验你好，领导的水平，收到了。哇，这是来
2: 考试的吗？<笑>尼泊尔的文化其实主要是体现在它的宗教这一块了。嗯，因为宗教的话，百分之八十的人主要是信印度教，百分之十是藏传佛教，剩下巴拉巴拉巴拉还有一些其他的宗教。呃，这个地方，当你去的时候，你会发现它比较有意思的是印度教和佛教的融合的现象，这个是很有趣的一个点哦，就是。你问一个人你是印度教徒还是佛教徒，他会告诉你，其实他既会去拜印度教的，比如说他会去拜毗湿奴，也会去拜，呃，去拜佛陀， Bouda, 对，也会去拜 Buddha、嗯。他的一个出租车的司机里面会放一个 Ganesh 像神的图，那个塑像也会挂一个 Buddha 的牌子。在印度教当中比较好玩的一个点就是，我们知道就是印度教有三大主神嘛，嗯，其中有一个叫毗湿奴，毗湿奴他有十个化身，其中第九个化身很好玩，居然是佛。就是佛陀，当然就是佛教徒，他会觉得，哎，你把你把我们至高无上的佛陀变成了你的一个神的某一个化身，是一件他不能接受的事情。但是，呃，他也会把印度教的，比如说一些类似于黑天啊，或者什么一些吉祥天母啊，就是也拉到他们佛教当中，成为他的一个佛的护法之一。所以，两个两个宗教其实他们并没有很冲突的去对立去。去对立，但是他会尝试着把两种
0: 呃不同的就会会会融合的融合在一起。嗯，阿石，我看你的发型应该是经过精心修剪的，特别在意形象的。嗯，因为我知道你最近谈恋爱了，对吧？呵呵呵呵，总觉得有点不祥的预感而。而且呢，听说你的女朋友是在尼泊尔认识的，对吧
2: ？呃，不是，不能算在尼泊尔认识，但是在尼泊尔决定了在一起，产生火花
0: 的呢、啊。嗯所以，你那个那个，我们特别喜欢八卦。虽然我们是一个很正经严肃的节目，对吧？但八卦，你也是我们特别喜欢做的事情。来，跟我们扒一扒如何在一起的故事呢？
1: 啊、呃，我
0: 的
2: 我的女朋友<笑>害羞了<伦><笑>对，就是我，我和她其实之前都是，就是她之前也是稻草人的领队嘛，专职领队之一。我们是之前认识之后呢，我知道她要先去尼泊尔。我是在他后面的队伍，所以我们就经常沟通。一开始聊的当然就是真的是工作，嗯、真的是,是,是沟通嘛？对真,真的只是在聊工作而已了，刀<笑>哥。然后我们就会谈论很多关于尼泊尔的一些信息，他跟当地人认识。等到我再去的时候，他会把他认识的一些朋友也介绍给我。但是我们嗯、呃，很有趣的是，我们在尼泊尔见过两面，两面都很有意思。一次是在圣诞节，一次是在元旦，都是节日。呃，圣诞节的时候是在加德满都，整个泰米尔区人潮汹涌，哇，人挤人的状态真的是很，真的会很壮观，你知道吗？嗯、呃，但是有一个撒狗粮的故事，我不知当讲不当讲，随便
0: 讲，刀哥扛得住。天气有结婚了，也不在意也不在意，看到你快睡着了
2: 。嗯<笑>、呃，当时我们在泰米尔区过了完圣诞节之后，那天晚上平安夜的晚上，我们两个人就想自己去溜达溜达，走一走。我们就走到了杜巴广场。那个时候，杜巴深夜的杜巴广场，其实我还蛮推荐大家有空自己去走一走。首先不收门票，其次就是很安静，没有游客，但是它会有灯光，你可以感受到一种气氛。当然，我们两个当时去的时候的那种气氛，是是
0: 暧昧的气氛啊、哎，
2: 好像有一点吧。嗯，总而言之，其实我们两个那个时候还并没有确定啊，就是有一种心知肚明。绕着杜巴广场走完一圈之后，我们两个就在塔拉珠女神庙下面的花坛。是那个石石阶上就坐下来，坐下来你就懂了，就是有些气氛是自然而然就到了的，嗯，就当然就是 kiss 啦。<笑>但是好玩的事情在，就是我抱着他，然后突然发现你就是离我还有点大概二三十米了，突然突然之间啊，就是从空旷的广场当中出来了一个当地人，他开始对我，嘿、hey! 嘿、hey! ，what a r I doing？ <音>对对对，我当时然后他跟我。然后我就想管你呢，我就该干嘛干嘛，就完全熟视无睹。但他后来又就说 ，This is n this is not allowed here。啊哦哦，突然意识到这是一个宗教圣地，是不是？好像这样是不对。我们俩赶紧很尴尬的分开，分开了之后他又跑过来说，啊 ，Where are you from？ 我们又不好意思丢中国人的脸，就说啊，我们赶紧我们会走的，我们会走 ，We are leaving。然后我们两个就很尴尬的走离开这个迪拜广场。但是我当时呃。说起来啊，有一点,点心里面有一点点小小的，就是就是冲冲破这种禁忌的快感，<笑>你知道吗？就是我不知道你能不能想象，就是当时我觉得我跟他作为一个汉子，应该能想象到这样的快感。对对，就是其实我有的时候会觉得，我和我现在女朋友我们两个的感情，在现实角度上来说，有一点点难，好像并不一定会被很被理解、很被支持。所以我当时觉得为什么呢？哎，这个就不多说了，<笑>好吧。但是当时我就觉得。有一种压力，然后你去违背了这个压力，然后去做一件这种戳一戳禁忌的事情，我就会觉得真的很开心，就会觉得虽然尴尬但很欢喜。
0: <笑>好吧，本来是是特别想问问阿石的头发在尼泊尔哪剪的，于是挖出这么一个撒狗粮的故事。是你让我撒的哦。<笑>哎，所以那个我们说回头发，那么精致的发型，听说你在尼泊尔剪过两次头发。
2: 哎、对了对了，我在尼泊尔连续待了两个月嘛。然后，当然，第一次剪头发就是因为我女朋友她要过来，我想我那个蓬头垢面的样子不能去见她，我就头一天去，呃，下午去接她的时候，上午去剪了头发。这个事情其实说来也有点意思。当时我去就是在泰庙，我们酒店旁边有一家理发店，我进去之后觉得这个理发店好原始啊，就像我们小的时候九十年代那种理发店，就是没有任何那种高端设施了，就是连个什么洗头洗发的这种。可以躺着，就是洗发的都都没有。然后呢，一个小房间，两面大大玻璃。坐下来之后，那个理发师他给我剪头发的时候，我就觉得，嗯，这个大叔啊，就是虽然他没有那种很高端的什么推子，推对对对，他就是拿剪刀剪，但你会觉得他那个剪刀沿着你的头皮、脖颈，就是在那里像是。灵巧的，就像是爬行一样，对吧？呃，那个就不能叫爬行，像飞行、跳跃一样。哦，呃，你会觉得，跳跃，觉得真的是，这是一种手艺人的那种精艺。所以我当时觉得，嗯，肯定剪的会很好。果然剪完了之后，他给我拿镜子去照我脖子后面的时候，啊，我后面的脖子后面的那条发际线，就是像拿尺子刮出来的一样嘛，就真的非常非常的齐，然后整个头发非常非常的，呃，精致，让我看来觉得这真的很棒。然后，在剪完头发之后，他还会给你做一个头部的马杀鸡，你会觉得整个人就被捏舒爽了。然后当时我就处于一种内心非常非常柔和，就是那种啊像要被睡着的快感，<笑>你知道吗？当时我我就问他，我说：“呃，剪头发多少钱？”他跟我说四百卢比，四百卢比大概就相当于二十二十四块钱
0: 啊，那不算便宜啊，其实在那边
2: 。然后嘛，然后呃，我说我要再洗个头发。因为我当时住在一个小旅馆里面，连热水都没有。当时不带队嘛，所以他说我们这里洗发的话要另外收钱啊，没关系，就是洗吧。然后他就开始拿着一个热水壶来烧水，烧完了之后就把把热水倒到那个一个塑料的水盆里，再兑上冷水，然后他再拿自己的手去试一试温度，嗯，可以了，他就把我头按到了池池子当中，然后就开始给我边浇边洗，边浇边洗。我觉得这个大叔的手指又有力又柔和，我整个内心都酥软了。当时我的状态就是啊，我觉得这个服务多少钱都值。然后我就问那多少钱呢？大叔说，呃，剪头发四百，洗头发三百。我说哦，七百卢比。然后我就开始掏钱包准备给他说，呃，再算上小费。我说啊、哦，小费多少钱？三百卢比，总共一千卢比。然后哦，一千卢比。然后想都没想就开始掏，突然发现钱包里没有大钞票了。然后我想啊，大叔对不起，我把我的驾照压在这里，我回去取好不好？大叔说，嗯，没关系。我就在回去的路上，我就开始突然脑子当中开始算了一下，算账了对吧？对，就开始算了一下。就当时那个情绪被冷风一吹，我就想
0: 多少钱这是？五十人民
2: 币了，将近六十多啊！哎呀，我从小到大像我这种糙汉子剪头发没有超过三十块钱的，居然在尼泊尔这样一个就是吧，<笑><笑>剪了六十块钱头发，然后我就开始打电话给我的向导，我说哦。你们当地 local people 剪头发多少钱？他说两百卢比。啊，我说两百卢比，这个差别也太大了，被翻了五倍。我想心想不行，感觉被坑了。然后我就带着带着钱包回去之后，就开始跟那个大叔理论。那个大叔他真的是，我个人认为他真的是一个很就是很有手艺的手艺人，就是不善言辞的那种人。但他的店里正好有另外一个当地的那种挺圆滑的那种大叔，就开始跟我说。哎呀，这是泰米啊，泰米很贵啊，这个我们就是要这样子，就会有小费啊，就是这么贵啊。但是我我当时心里面就一恨嘛，就是你知道，有的时候旅行出来旅行，有的时候也会觉得特别不愿意被别人宰啊、嗯。然后我就说，这三百卢比要不要？然后我就不跟那个圆滑的大叔说，我就直接跟那个剪头发的大叔说，这三百卢比你要不要？收就收，不收就拉倒。让大叔，
1: 哎，
2: 然后就拿了三百卢比就，就收就收了。收完之后，我当时觉得，嗯，好，我胜利了。但是我走出去之后，嗯、呃，我这过了一段时间，我真的想了一想，就是三百卢比就是十五十八块钱嘛。嗯，但是我仔细想一想，就是我又后悔了。我觉得我应该再多给一点。我
0: 觉得尊重手艺人。对
2: ，尊重手艺人，他真的剪得很细致、很认真。其实当时，如果是我当时有钱了，或者说五六百、六七百的卢比，我觉得我该给就是应该给，我觉得我可以认可，甚至一千卢比，我后来想想，其实也没有什么大不了了。所以我第二次去剪头发的时候，我又去了，但是不是去这家，是另外去一家。当时他跟我说，也是我跟他先问了价格，他跟我说四百卢比，我说好。然后剪完之后，我觉得这个大叔也剪得不错，我就多给了一些小费，我就大概给了六百卢比左右。我觉得其实，呃，我们把有些有些时候在当地的这种感受，这种当很很 local 的感受，其实。也不能完全去，一定要有一个什么清晰的价格，其实没有什么清晰的价格了。当你被服务的时候，你觉得爽，就真的会想多给一点。但是如果你像我当时那种状态，感觉自己好像被坑了，然后就想去跟他谈清楚什么的，哎，我就
0: 真的呃，现在想想真的有点后悔，感觉有点对不起那个大叔。<笑>没关系，你还会再去尼泊尔带对的，你要不再去剪个头发，把之前欠的小费补回来
2: 。我会尝试着，而、呃、且我觉得每个每到一个地方去。去剪个头发或者穿一件当地的衣服什么的，真的蛮好的，蛮有意思的
0: 。我们这一期呢，聊了尼泊尔很多好玩的地方，聊了很多好玩的人，还刚刚阿驰分享过他跟女朋友怎么嗯冲破禁忌，然后又讲了一个如何跟当地人发生一个摩擦的故事。<笑>嗯，可能这是旅行中很大的乐趣。然后其实尼泊尔呢，真是这么一个很真实的地方，因为贫穷。所以这里的人呢，保持一种纯天然的温暖和友善，同时有一种不基于物质满足的幸福感，放在这个时代是非常神奇的一件事情。而混乱混乱的背后呢，又是一种多元和包容，一百多个民族造成的复杂的文化习俗，印度教、佛教、耆那教所有宗教在这里发展跟变化，使这片土地成了众神之地。不同的民族信仰在这里和平的、平和的交织在一起。走在加德加德满都的街头呢，你会有一种很另类的强烈的冲击。街道色彩丰富斑斓，声音从宗教音乐到钟鼓齐鸣，到市场上热烈讨论，千变万化，还有各式各式的香料、烟草、食物的味道。更神奇的是呢，你在街头走上走上两步，就神龛啊、佛像啊、寺庙啊、神佛从来没有一刻这样接近的融入生活。这就是尼泊尔，一个雪山王国，一个微笑王国，一个值得你去一次一次拜访的神奇的土地。好了，再次感谢我们这期嘉宾阿迟跟天晓琪，也谢谢大家收听我们这期的节目，我们下期再见。